0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. oyentes de Radio María. Aquí estamos, el equipo completo de Historia de la Iglesia. Rosario Gutiérrez, buenas noches. Hola
1: a todos los oyentes.
0: María Ornedo, buenas noches. Buenas también. noches. Y venimos hoy eh, con espíritu de celebración, porque precisamente en breve, el 24 de este mes, se celebran los 14 años de esta emisora, a la que felicitamos eh, mucho desde aquí, nosotros que tenemos este programa de Historia de la Iglesia, en el que nos encontramos también, y lo hacemos con, con tanta alegría de hacerlo, pues felicitamos mucho a esta emisora, que nos es tan querida. Y en pocas palabras, a ver, vosotras dos, colaboradoras del programa, ¿cómo definiríais qué es para vosotras Radio María?
2: Yo quiero agradecer a Radio María muchísimas cosas. Me parece una emisora que es una maravilla. Le doy muchísimas gracias a la Virgen. Y desde por la mañana, en mi casa, yo meto a los niños en el coche, pongo Radio María y está Munilla hablando del Yucat. Así me levanto por la mañana. Así que muchísimas gracias a Radio María y a todos. ¿Tú, Rosario?
1: Yo quiero agradecer a la Providencia la suerte que tenemos de tener en España este medio de comunicación, muy en línea con la celebración también del Concilio Vaticano. En uno de sus documentos intermiríficas se insiste en la importancia de la presencia de los cristianos y católicos sobre todo en la vida de los medios de comunicación
0: Pues a mí solo se me viene a, a la memoria una frase de un amigo nuestro que recientemente a María y a mí nos decía eh, hablando de la enorme suerte que era estar aquí eso es una aventura, estáis en la emisora de la Virgen claro y, y así es de manera que felicitamos muy efusivamente a Radio María y, y bueno, os animamos a los oyentes a que hagáis lo mismo o por lo menos eh, celebremos de algún modo este, este 14 aniversario. Bueno, hoy nos toca hablar, siguiendo con Historia de la Iglesia, de un tema mmm, también importantísimo. Todos lo son, claro, pero este yo creo que tiene una importancia especial porque nos vamos a referir hoy a los padres de la Iglesia. Que, ante todo, mmm, naturalmente, como no todo el mundo, tiene que tener claros los conceptos que manejamos, vamos a definir ante todo quiénes eran eh, y fueron los autores cristianos de los primeros siglos eh, hasta el octavo, inclusive mediados del octavo que fueron definiendo eh, la doctrina eh, definiendo los dogmas ayudando precisamente a la iglesia en una tarea esencial eh, en relación con lo que hemos estado viendo en programas anteriores en, ese, en esa etapa conflictiva de herejías y concilios los padres de la Iglesia tuvieron una aportación fundamental, que fue precisamente eso, fijar la doctrina, transmitir la tradición de las primeras comunidades y además aclarar con su enorme esfuerzo, porque hay que subrayar el enorme esfuerzo de aquellos autores cristianos, subrayar los aspectos importantes, desentrañar los misterios hasta donde puede llegar el intelecto humano del mensaje evangélico. Hay una... Una carta apostólica de Juan Pablo II que los define muy bien y en muy pocas palabras, así que la, la traigo aquí a colación. Padres de la Iglesia, decía el Papa, se llaman con toda razón a aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Aparece aquí, por lo tanto, una nota importante. Son santos, eh, por lo tanto, en estos autores se tiene que unir o se une la ortodoxia en la doctrina, la profundidad en el análisis y la santidad de vida como nota característica. De no tener alguna de estas notas, es decir, si no son eh, santos o no llegan a esa ortodoxia en la doctrina, en la que fueron unánimes, por cierto, hasta que subrayarlo también, se les puede considerar autores eclesiásticos o se les puede llamar de otro modo. Los padres de la iglesia son santos, todos ellos lo son. Y claro, eh, precisamente eso es una nota que no podemos olvidar y que define... Eh, la importancia que tuvieron y su aportación enorme. Para acabar esta primera introducción, también es interesante ver lo que dijo de ellos el concilio de Trento, de los más importantes concilios que van a abrir ya la iglesia a los tiempos modernos. Decía el concilio que a nadie le es lícito interpretar la escritura contra el consenso unánime de los padres. Unánime porque, insisto en ello, el consenso fue unánime y ya hemos mencionado alguno como eh, enemigos de la herejía en el caso del arrianismo cuando en alguno de los concilios hemos comentado seguiremos hablando de ellos pero antes de continuar quiero que mis colaboradoras también hagan alguna observación algún comentario de que, que, cómo ven ellas la labor de los padres a la que nos referimos en general como la patrística la labor de aquellos padres de la iglesia que, que os sugiere o qué que queréis transmitir a nuestros oyentes
2: bueno, yo creo que junto a los falsos profetas, que en esta época de la historia abundaban, dentro del, del cristianismo había unas personalidades que supieron proclamar y defender la verdad. En este clima de libertad, en el cual el cristianismo empe empezaba a desarrollarse libremente, eh, había muchísimas herejías. Entonces... Eh, estos padres con su mente y clarividencia empezaron a aclarar puntos oscuros de la fe cristiana que estaban sin desarrollar en pocos periodos de la historia ha habido una más amplia galaxia de grandes figuras del cristianismo como en los 100 años comprendidos entre el 330 y 430 yo creo que es una época en la cual se ha desarrollado las bases de nuestra fe, que hoy en día también apelamos a ellas, o sea que, que es muy importante. San Basilio, San Gregorio Nacineceno, San Jerónimo, San Ambrosio, creo que son unas figuras ejemplares en la Iglesia, y San Agustín, que es del que luego vamos a hablar... Uh -huh. Este Efectivamente,
0: es verdad que, que Dios regaló a la Iglesia personalidades verdaderamente deslumbrantes en aquellos años Cuando era tan necesario, como decía antes, fijar la doctrina Tu rosario de los padres, ¿qué querrías decirnos?
1: Ya que estamos en el año de la fe, yo quisiera insistir en que nosotros profesamos la fe de los apóstoles Pero gracias a los padres de la Iglesia se pudo profundizar, estudiar la Sagrada Escritura Aclarar, como ha dicho María, los puntos que estaban oscuros y son pilares de la tradición y nunca jamás dejaremos de asombrarnos y agradecerles su ingente labor.
0: Son tantos, ¿verdad?, que, que cuesta eh, elegir alguno, aunque tenemos que hacerlo obligatoriamente. Yo voy a intentar no dejarme a ninguno en el tintero porque la verdad es que no se merece ninguno que no se le mencione hoy, eh, pero en cualquier caso, también comentábamos hace un rato que tendremos que hacer quizá un segundo programa sobre los padres porque tienen ...una importancia excesivamente grande... ...como para dejarlos... <coughs> ...o olvidarnos de algunos... ...antes de nada... Eh, ten ...tenemos que aclarar a nuestros oyentes... ...que hay dos grupos... ...los llamados padres griegos o padres orientales... ...que se expresan en griego... ...pero también en otros, en otros idiomas... ...como el copto, el sirio e incluso el árabe... Que ...son los que escriben... ...o viven en la parte oriental del imperio... ...por eso se les llama griegos o padres orientales... ...y luego tenemos los padres latinos... ...o bien occidentales que contrariamente viven en la parte occidental del imperio, escriben en latín. Aquí sí que hay unanimidad en, el, en la lengua utilizada. Y en ambos grupos tenemos figuras descomunales. Eh, y además me ha parecido interesante una cosa que, que decías las dos ahora, María, tú cuando hablabas de los padres, hablabas de que no es que solamente sean importantes para la historia de la iglesia, que son fundamentales, sino que además eh, muchos de ellos figuran entre las más importantes personalidades de la historia de la humanidad excediendo a lo que es el ámbito eclesiástico eh, genios de la talla de San Agustín del que María nos va a hablar después pues eh, en aquella época verdaderamente quién se le puede oponer intelectualmente hablando y luego ya viéndolo con la perspectiva histórica de tantos siglos eh, siempre tendrá un lugar privilegiado entre los genios eh, entre los grandes escritores incluso de la humanidad porque el mensaje está vivo el mensaje es joven
1: y también cabe destacar de ellos que nunca tuvieron miedo y si lo tuvieron lo disimularon para cantar las cuarenta a las autoridades uh
0: -huh. tanto
1: San Juan Crisóstomo como San Ambrosio nos han dado un ejemplo magnífico
0: entre los padres griegos tú precisamente hoy nos vas a hablar de, de San Juan de San Crisóstomo, Juan Crisóstomo uh -huh. que ya lo creo que fue valiente le costó sí, el destierro sí. a otros les costó más uh -huh. les costó la vida porque claro entre los padres también hay mártires uh -huh. Pero claro, eran momentos muy duros en los que tenían que hacer frente a la persecución de a la herejía. Algunos tuvieron que hacer frente a ambas cosas y otros eh, iba a decir que simplemente a la herejía, si es que se puede hablar así, de superficialmente, no. De las obras de los eh, padres de la Iglesia, que mmm, habría destacar alguna por su importancia, pero podríamos empezar dentro del grupo de los padres orientales o griegos destacando la labor de San Atanasio. Que fue fundamental en el concilio... ...que comentábamos el otro día en Nicea... ...para combatir el arrianismo... Uh -huh. ...la labor de San Atanasio ...fue complementada después... ...por los llamados padres capadocios... ...que en aquella etapa difícil... ...posterior al concilio... ...cuando todo parecía haber quedado tan claro... ...y en cambio dentro de la iglesia... ...la herejía no acabó de morir... Eh, ...durante bastante tiempo... ...aquellos tres padres grandes... ...padres capadocios... ...fueron los que terminaron definitivamente... ...con ella... ...y son... A saber, y no me quiero dejar a ninguno, algunos ya los habéis mencionado vosotras, San Basilio de Cesarea, obispo de esta ciudad, San Gregorio de Nisa y su amigo San Gregorio de Nacianzo. Son dos de ellos, son hermanos y el otro es amigo del último de ellos. Gregorio Nacianceno compone la Filolaquia y se le conoce como el Demóstenes Cristiano por eh, su elocuencia. San Gregorio Niseno, por otro lado, quizás sea el más profundo, es el autor de una obra tan importante hablando de obras como es La Gran Catequesis, en la que hace una exposición eh, clara, brillante, de los principales dogmas del cristianismo. Escribe también, además, un interesante diálogo que mantiene con su hermana Macrina acerca del alma y de la resurrección. Tocan los temas esenciales del cristianismo. De San Juan Crisóstomo no digo nada, porque para eso está Charo hoy. ...y bastante nos va a contar... ...y pasando al grupo ya de los padres occidentales... ...el más antiguo de los cuales... ...pues es San Ambrosio, obispo de Milán... ...que le cupo el honor de bautizar... ...nada menos que a San Agustín... ...del que María nos va a hablar tanto hoy... Eh, ...amigo de Teodosio el Grande... ...el emperador que por fin lleva el cristianismo... ...a convertirse en religión del imperio... ...San Ambrosio de Milán es uno de los grandes, grandísimos... ...el más antiguo de los padres occidentales... ...estamos hablando de los siglos IV, V... Destacar, desde luego, siempre a San Jerónimo, autor nada menos que de la Vulgata. Hizo una labor verdaderamente ingente que consistió en traducir algunos de los libros del, de la Biblia del hebreo directamente o del arameo incluso al latín. Y la Vulgata, pues, queda ya reconocida una vez más por el concilio de Trento como auténtica, en el sentido de que en materia de fe y costumbres está exenta de error. Pero de todos estos padres eh, occidentales, el más destacado desde luego es el, el africano Aurelio Agustín, San Agustín, del que María nos va a hablar sobre todo de alguna de sus obras tanto. El hijo de Santa Mónica, el gran converso al que ya nos hemos referido en algún programa anterior, que venía nada menos que de la herejía para convertirse en un santo extraordinario. Autor de La ciudad de Dios, que María nos va a comentar también en alguno de sus párrafos, eh, develador de la, de la herejía de Pelagio, que negaba nada menos que la existencia del pecado original y, por lo tanto, consideraba innecesaria la gracia de Dios para la salvación. Y luego, pues, podríamos seguir hablando de algunos otros grandes padres de la Iglesia, entre los que cabe destacar a nuestro compatriota, un padre español, San Isidoro de Sevilla, ya en el siglo VII, en la España visigoda, autor de la primera enciclopedia cristiana, Las Etimologías. A modo de presentación, bueno, pues valga el apunte, pero simplemente como eso, como apunte. De todos ellos tendremos que volver a hablar. Y María, hablábamos antes, ¿verdad?, de la Ciudad de Dios, considerándola como una de las obras principales, sin duda, del, de la patrística. ¿Qué nos dirías de, de la Ciudad de Dios? ¿Tienes algún párrafo que te haya sugerido especialmente algo para traerlo aquí hoy?
2: Bueno, yo he estado leyendo la Ciudad de Dios... ...que es una preciosidad... ...yo solo conocía las confesiones... ...pero... Eh, ...me ha impresionado muchísimo... ...en este libro... ...San Agustín... Eh, ...habla de... ...la diferencia entre las dos ciudades... ...que es como si dijéramos dos reinos... ...y dos reyes... ...Cristo y el Diablo... ...y ambos reinan sobre las dos ciudades... ...estas dos ciudades desean servir... ...la una al mundo y la otra a Cristo... ...una quiere dominar en este mundo la otra quiere evadirse de él. Una vive en la aflicción, la otra se divierte. La una flagela, la otra es flagelada. Distribuimos en dos géneros a los hombres. Uno, el de los que viven según el hombre. Otro, el de los que viven según la voluntad de Dios. El amor es la definición del hombre completo. Dime lo que amas y te diré lo que eres. Hay ...una posición entre estos dos amores... ...que definen a estas dos ciudades. El genitivo Dei... divitas Dei... ...no sólo es posesivo... ...e indica la pertenencia a Dios... ...sino que quiere decir... ...que también alude a la procedencia de Dios. Significa... ...ciudad propia de Dios... ...procedente de Dios, fundada por Dios... ...gobernada por Dios... ...y destinada para Dios. El amor de Dios se halla en su fundación o edificación... ...porque dos amores han edificado dos ciudades... ...fundó pues el amor de Dios, la ciudad de Dios... ...este amor a su vez... ...dice San Agustín... ...que hay que desdoblarlo en dos... ...un amor que es propio de Dios... ...y que actúa en la creación de esta ciudad... ...y un amor humano... ...creado y puesto en las entrañas de la criatura racional... ...que responde a Dios con su amor suyo... ...para cooperar en la edificación del reino de Dios... ...en este sentido... San Pablo, en Romanos cinco 5, 5, dice, «El amor que Dios nos tiene ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado». Entonces, dice San Agustín, «Por donde cada uno, pues nace de raíz condenada, es forzoso que, viniendo de Adán, sea primero malo y carnal. Y si le cupiere la suerte de renacer en Cristo, después viene a ser bueno y espiritual». Lo mismo ocurre en todo el género humano. Luego estas dos ciudades, naciendo y muriendo, comenzaron a correr. Primero nació el ciudadano de este siglo y luego tras él, el que es peregrino en este siglo y pertenece a la ciudad de Dios, predestinado por la gracia, elegido por la gracia y por la gracia peregrino acá en la tierra y por la gracia ciudadano allá en el cielo. A mí me gusta mucho porque San Agustín... Es un converso que había sido malísimo. <risa> y él siempre, tanto en las confesiones como en la ciudad de Dios, aquí lo dice claramente, ¿no? Primero, se es malo y carnal. Una vez que se conoce a Cristo, una vez que el hombre renace en Cristo, viene a ser bueno y espiritual.
0: Claro, malísimo fue, desde luego, bien que lloró su madre por él, hasta conseguir su conversión. Pero hay que ver qué resultado tuvo toda aquella oración de Santa Mónica. Sí. Eh, Agustín vive en un tiempo dificilísimo que es ya eh, nada menos que las postrimerías del imperio romano que, que acababa de venir a ser un imperio cristiano y sin embargo se estaba viniendo abajo por la acción de los bárbaros y también por una crisis que arrastraba desde el siglo III en realidad mm, los paganos que aún existían en el imperio achacaban toda esta descomposición al cristianismo precisamente y una de las causas que mueven a San Agustín a escribir la ciudad de Dios es mm, darles una respuesta a esto porque algo que se pregunta en esa obra él, eh, o sobre lo que él eh, eh, piensa y razona y, y explica en esta obra, es eh, la teología de la historia, los tiempos que va marcando Dios, cómo Dios, Señor de la historia, actúa en la historia humana, marcando unos periodos que, claro, nos resultan a nosotros muchas veces, o casi siempre, totalmente inexplicables. Pero eh, con esa fe enorme ya en la providencia divina, Agustín no se desespera y, y confía en que Dios, Señor de la Historia, hace las cosas por algo. Y el hombre puede responder mal o bien, pero al final no se puede revolver contra Dios. Le tocaron tiempos duros, le tocó nada menos que ver eh, su ciudad, porque él era el obispo de Hipona, asediada por los vándalos. Eh, en, en ese asedio muere, en el 430, por cierto. O sea, que él vive parte de esa, de esa violencia que se vive ya en el Imperio B, el final de un mundo, ¿no? María, ¿ibas a comentar algo?
2: Sí, es que eh, los paganos, eh, cuando entran eh, en Roma las tropas de Alarico, mmm, entonces echaron la culpa a los cristianos de todos estos desastres que estaban ocurriendo en Roma. Entonces, por ejemplo, San Jerónimo eh, decía, «Mi corazón se estrujó dentro de mí y en mis reflexiones encendió el fuego». Agustín de Hipona seguía con espanto estas noticias. Se están cometiendo innumerables barbaridades en Roma. San Agustín tenía que disputar contra los que repetían y repetían que la culpa es de los cristianos, que la tragedia de Roma es culpa del cristianismo. Entonces él intentaba explicar, Roma no va a perecer, Roma está recibiendo unos azotes, tal vez ha sido castigada pero no aniquilada. A San Agustín le dolía profundamente que le echaran la culpa a Cristo de la perdición y ruina del mundo. Decía, por ejemplo, esos blasfemos vienen diciendo de nuestro Cristo que ha sido la perdición de Roma. A él le dolía muchísimo en su corazón que arrastraran a Cristo en la mentira. Le decían algunos paganos, pero si en Roma están las tumbas de San Pablo, San Pedro, el cuerpo de San Lorenzo... Los mártires y por qué Roma entonces es saqueada y triturada y martirizada. Y él contestaba, sí, están allí, pero no están en ti. Si tú recordarás bien la doctrina y la historia de los apóstoles que fueron atribulados, castigados y martirizados al fin, no hablarías así. Y lo que guarda Cristo, la iglesia, no se lo arrebatará el bárbaro. Entonces, bueno, él... ...justo en este momento de la historia... ...es cuando empieza a escribir la ciudad de Dios... ...para intentar defender el cristianismo... ...y las dos, mmm, las dos ciudades... ...en las cuales el hombre está inmerso... ...el mundo está inmerso, etcétera.
0: Y hablando de... Eh, ...precisamente de esa visión de San Agustín... ...cuando los paganos le decían que ese final de aquel mundo... ...que estaban contemplando, de aquella catástrofe... ...que parecía universal... Eh, Agustín tenía otra visión y le decía... ...Roma no va, no va a perecer... ...será castigada pero no va a perecer... ...sabía muy bien que en aquella roca... ...donde precisamente Pedro había ido a instalar... ...la cabeza de la iglesia... ...allí había algo que iba a sobrevivir... ...a todas las catástrofes... ...y lo que claro estos paganos no valoraban... ...es que estos bárbaros que entraban en el imperio... devastándolo ...terminarían por hacerse cristianos... ...algunos pasando por la herejía... ...muchos de ellos arrianos desde luego... Pero cristianos, católicos, finalmente todos, porque los reinos germánicos que nacerán a la caída del imperio son absolutamente todos ellos reinos germánicos. Y Roma, por encima de todos los avatares históricos, rupturas, disensiones, invasiones y guerras, sigue siendo la sede de Pedro. De modo que quien tenía razón, frente a las críticas de los paganos contra el cristianismo, que veían perecer a Roma, era Agustín, porque Roma era la ciudad eterna. Y continúa siendo en estos momentos, como digo, la sede de Pedro. Eh, en definitiva, la ciudad de Dios nos da para muchas meditaciones y por no hablar únicamente de San, de, de San Agustín, sobre el cual también volveremos, yo quiero recordar aquí mmm, de la obra de San Gregorio de Nisa, algo que me ha recordado María ahora cuando hablaba precisamente de la acción de Cristo en el alma que cambia al hombre. Cómo ese hombre carnal, después de encontrarse con Cristo en su alma, eh, puede cambiar tanto como San Agustín cambió, de hecho, en su propia trayectoria de vida. Y es que San Gregorio de Nisa es, eh, precisamente, uno de los padres de la mística cristiana, porque él descubre, sobre la base de su propia experiencia, la acción del Logos en el alma, que, dice él, completa la obra de salvación iniciada en el bautismo se ha encontrado con Cristo como una experiencia personal. Y claro, aquí empieza a desarrollarse algo de lo que tendremos que hablar muy detalladamente cuando nos llegue la hora, que es nada menos que la mística. Ya ahí en España, no es por nada, pero tenemos precisamente algunas de las cumbres de la mística. ¿no? Ya llegaremos a verlo.
2: Es que las dos ciudades de las que habla San Agustín... Eh, les puso sus nombres, ¿no? Puso eh, Jerusalén, que es la visión de paz, y Babilonia, que es la ciudad de la confusión, ¿no? Entonces él decía, honrad, amad y predicad a la Santa Iglesia vuestra madre como a la Santa Ciudad de Dios, Jerusalén Celestial. Ella es la que en todo este mundo crece y fructifica en esta fe, siendo la iglesia del Dios vivo la columna y firmamento de la verdad. Habla todo el libro, es... Eh, ...la definición de estas dos ciudades. Las dos ciudades son dos amores... ...uno santo, otro impuro... ...uno social, otro privado... ...uno que mira a la utilidad común por el reino superior... ...otro que se aprovecha del bien común... ...para su propia ventaja y arrogante dominación... ...uno sumiso, otro émulo de Dios... ...uno tranquilo, el otro es turbulento... ...uno pacífico, otro sedicioso... ...uno que prefiere la verdad... ...a las alabanzas de los aduladores... Otro que busca a todo trance la propia alabanza. Uno amistoso, otro envidioso. Uno que quiere para el prójimo lo que para sí. Y el otro que busca la sujeción del prójimo a sí mismo. Uno que dirige al prójimo, buscando el bien de él. Otro que lo hace con miras a sus propias ventajas. Estos dos amores precedieron en los ángeles. El bueno en los buenos y el malo en los malos. Y fueron causa de distinguirse entre los hombres dos ciudades bajo la admirable e inefable providencia de Dios, que gobierna y ordena todo lo creado, una de justos y otra de impíos. Y añade después, de estas ciudades trataremos más profusamente si quiere Dios en otro lugar. El egoísmo y el amor de Dios son los dos artífices de ambas ciudades, como dice también en el Salmo 34, del que ya hablaremos. Bueno, Charo, te dejo, porque creo que me he extendido mucho en este libro que es muy, muy largo
1: como lección podemos sacar que nosotros estamos inmersos en la ciudad temporal y que tenemos que buscar la ciudad eterna que la alcanzaremos cuando muramos pero procurar que en esta ciudad temporal vaya reinando el reino de Dios luego no tenemos que ver solo la civitas es diaboli, no significa uh -huh. que la ciudad temporal sea siempre mala, sino que en ella están presentes las pasiones humanas y tenemos que esforzarnos muy mucho, yo creo que es una realidad de todos los tiempos por hacer que, que se cumpla la voluntad de Dios y que reine el bien, a pesar de las dificultades.
0: Claro, Agustín precisamente como buen padre de la iglesia está planteando una cuestión que es eterna y que va a afectar a la historia humana por siempre jamás. Esa lucha entre el bien y el mal está planteada en el mundo hasta el como final. El tribu de los de <risas> como el trigo y la cizaña. Exactamente, como el trigo y la cizaña. De manera que eh, Está avisando también Está haciendo un análisis de la situación, diríamos Pero también está avisando a futuro de lo que le espera a la Iglesia Y, y en ello estamos Y a
1: nosotros Y a
0: nosotros personalmente, claro Los padres de la Iglesia van a ser referencia obligada naturalmente Porque son eh, fuente del magisterio innumerables veces Fuente obligada para muchos de los documentos pontificios eh, ¿Cuántas veces se menciona la ciudad de Dios en los documentos pontificios? Pues eh, yo no he hecho el estudio, que puede que esté hecho, no lo sé ...pero verdaderamente es, es... ...es abrumadora la cantidad de veces que se le menciona. Por poner un ejemplo... ...en el que un papa del siglo XIX... ...León XIII... ...hablaba precisamente... Eh, ...de esta dicotomía... En, ...en el mundo, que vivimos en el mundo... ...entre el bien y el mal... ...voy a, a mencionar el principio... ...de una encíclica... ...verdaderamente impresionante... ...muy combativa... ...la Humanum Genus de León XIII... ...de 1884... Una, una encíclica completa dedicada por el Papa a la masonería, en la que quiere aclarar la situación en una época de lucha muy enconada, que empieza así, directamente empieza diciendo León trece el humano linaje, es decir, las dos primeras palabras de la encíclica después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos ...uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud... ...y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra... ...es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo... ...a la cual quien quisiere estar adherido de corazón... ...y según conviene para la salvación... ...necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo... ...con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás... ...bajo cuyo imperio y potestad se encuentran... Todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehusan obedecer la ley divina y eterna y obran sin cesar como si Dios no existiera opositivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial. Vamos a hacer una pausa porque además ya Charo nos tiene que hablar de, de este gran padre de la iglesia y, y seguimos en muy pocos minutos.
1: Vamos a hablar hoy de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla y doctor de la iglesia que murió en el año 407. Maestro Eximio, por la fluidez y dulzura de su elocuencia, recibió a su muerte el sobrenombre de Crisóstomo, boca de oro. Su piedad y su intrépido valor son todavía más notorios. Es sin duda uno de los mayores pastores de la iglesia. Nació en torno al 347 en Antioquía de Siria. ...hijo único de segundo, comandante de las tropas imperiales. Su madre, Antusa, viuda a los 20 años... ...estaba entregada a su familia y a sus obras devotas. Su ejemplo causó honda impresión al maestro de Nuestro Santo... ...un renombrado sofista pagano... ...tanto que llegó a exclamar... ...qué mujeres tan maravillosas se encuentran entre los cristianos. Antusa se preocupó de dar a su hijo la mejor formación posible. La elocuencia gozaba de alta estima por entonces... Juan estudió con Libanio, el orador más ilustre de la época. Fue tal su dominio de esta disciplina que llegó incluso a aventajar de joven a sus maestros. Cuando le preguntaron a Libanio en el lecho de muerte quién debía ser su sucesor, dijo, habría tenido que ser Juan si no nos lo hubieran arrebatado los cristianos. Según una antigua costumbre de entonces, Juan no recibió el bautismo hasta los 20 años, cuando estudiaba Derecho. Poco después, junto a sus amigos Basilio, Teodoro posteriormente obispo de Mopsuestia y otros, asistió a una especie de escuela para monjes donde estudiaron con Teodoro de Tarso. En 374 ingresó en una comunidad de eremitas en las montañas del sur de Antioquía. Escribió posteriormente un relato muy vivo de sus austeridades y pruebas. Pasó cuatro años bajo la dirección de un veterano monje sirio y después estuvo dos años en solitario alojado en una cueva. La humedad de esta morada le ocasionó una seria enfermedad, ...y se vio obligado por cuestiones de salud... ...a volver a la ciudad en el año 381. Fue ordenado diácono por San Melecio ese mismo año... ...y recibió el sacerdocio del obispo Flaviano en 386... ...quien a la vez le dio el cargo de predicador... ...cuando nuestro santo contaba unos 40 años. Desempeñó esta tarea durante 12 años... ...con gran responsabilidad... ...al compartir los trabajos del anciano obispo. Se sentía obligado en primer lugar con los pobres... ...con su cuidado e instrucción... Siempre insistió en sus sermones en este punto y recordaba a los fieles la obligación de la limosna. En Antioquía residían cien mil almas cristianas y otras tantas paganas. Él las alimentaba con la palabra de Dios y predicaba varios días a la semana e incluso varias veces un mismo día. El emperador Teodosio I, al imponer nuevos impuestos, provocó una revuelta en Antioquía. Los habitantes se desfogaron rompiendo las estatuas del emperador, de su padre, de sus hijos y de su difunta consorte. Los magistrados estaban impotentes, pero en cuanto cesó la furia y la gente comenzó a pensar en las posibles consecuencias de sus acciones, cundió el miedo. Para empeorar el estado de ánimo, llegaron dos oficiales procedentes de Constantinopla para llevar a cabo los castigos ordenados por el emperador. Aunque era ya de avanzada edad, el obispo Flaviano se puso en marcha, a pesar de las inclemencias del tiempo para implorar del emperador el perdón para sus fieles. Teodosio se conmovió ante esta petición. Se otorgó la amnistía a los habitantes de Antioquía que hubieran delinquido. Mientras, San Juan había pronunciado la que tal vez sea la serie más destacada de sus homilías, las famosas 21 homilías sobre las estatuas. Expresan a la maravilla la afinidad existente entre el predicador y su feligresía, así como su conciencia del poder que ejercía para obrar el bien. Es innegable que la cuaresma del año 387 en la que pronunció estas homilías fue un momento crucial en la carrera de Crisóstomo y que desde entonces su oratoria se convirtió, incluso desde el punto de vista político, en una de las grandes fuerzas que movían el Imperio de Oriente. Tras la tormenta, continuó su trabajo con infatigable energía, pero pronto iba a recibir una llamada del Señor a servirle en una nueva etapa, en la que iba a sufrir otras penalidades y recibir otras coronas. Nectario, arzobispo de Constantinopla, murió en 397. El emperador Arcadio, por sugerencia de Eutropio, su chambelán, decidió que convendría elegir como sucesor a Juan. Envió una orden al gobernador correspondiente, en la que le mandaba que enviara a Juan a Constantinopla, pero que lo hiciera discretamente para que no causara disturbio su traslado. El gobernador se dirigió a Antioquía y pidió al santo que le acompañara a las afueras de la ciudad para visitar las tumbas de los mártires. Allí estaba un oficial que se encargó de hacer subir al santo a un carro para llevarlo a la mayor brevedad posible a Constantinopla. Teófilo, arzobispo de Alejandría, hombre orgulloso y temperamental, estaba ya en la ciudad para proponer a otro candidato, pero tuvo que desistir y fue él quien consagró a Juan el 26 de febrero del año 398. En su tarea de administrador, Juan redujo los gastos que sus predecesores habían considerado necesarios para mantener la dignidad de su cargo. Empleó este dinero en aliviar las necesidades de los pobres y en el mantenimiento de muchos hospitales. A continuación se dedicó a la reforma del clero. Lo hizo mediante celosas exhortaciones y medidas disciplinarias que, si bien necesarias, pudieron pecar de falta de tacto por su severidad. Él se esforzaba por vivir lo que inculcaba a los demás. La falta de modestia de las mujeres que se veían la forma de vestir en esta alegre capital le indignaba. ...demostró lo falsa y absurda que era la excusa que ponían... ...a saber, que no era su intención hacer mal... ...de esta forma, con su celo y elocuencia... ...San Juan atrajo a muchos pecadores... ...y convirtió a muchos idólatras y herejes... ...los novicianos le afeaban su dulzura para con los pecadores... ...porque los invitaba a arrepentirse con la compasión propia de un padre... ...y solía decirles... ...si has caído una segunda vez, o incluso mil en el pecado... ...ven a mí y serás sanado... ...pero era firme y severo en el mantenimiento de la disciplina... ...y era inflexible con los pecadores impenitentes. El viernes santo, muchos cristianos acudían a las carreras... ...y el sábado santo, muchos iban al estadio a ver los juegos. Nuestro obispo se sintió traspasado hasta la médula... ...y predicó el domingo de Pascua una homilía apasionada... ...contra los juegos y espectáculos del anfiteatro y del circo. Conservamos muchas de las homilías de nuestro santo... ...que confirman la opinión extendida... ...de que fue el mejor predicador que haya existido jamás. Pero hay que decir... ...que su lenguaje nos puede resultar en ocasiones violento y provocador... ...sobre todo en sus últimos años. Algunos cristianos de Antioquía no estaban de acuerdo con él... ...y entre ellos se cuenta quien habría de ser San Cirilo de Alejandría. Otra de las obras a las que dedicó tiempo y energías... ...fue la fundación de nuevas y fervorosas comunidades de mujeres devotas. Entre las santas viudas que se pusieron bajo la dirección... ...de este gran maestro de santos... ...la más destacada es la noble santa Olimpia... Y su trabajo pastoral no se limitaba a su diócesis, llegaba a zonas lejanas. Envió a un obispo para que instruyera a los nómadas escitas, a otro lo envió con los godos. Su influencia llegó a Palestina, Persia y muchas otras provincias. Cultivaba mucho la oración y procuraba inculcar este interés. Animaba a los laicos a levantarse para rezar el oficio de medianoche junto al clero. Muchos artesanos se levantan de noche para trabajar y los soldados velan como centinelas. ¿No podéis vosotros hacer lo mismo, por Dios? Cuando hablaba del divino amor que se nos da en la Eucaristía, lo hacía con gran ternura, a la par que exhortaba a los fieles a acercarse con frecuencia al sacramento celestial. También se ocupaba de asuntos públicos. En una ocasión, Eutropio, Chambelán y Antiguo Esclavo cayó en desgracia. Nuestro obispo predicó una famosa homilía mientras el odiado Eutropio se refugiaba a los pies del altar en busca de santuario. El obispo pedía a la gente que perdonara a un culpable a quien el emperador, el más agraviado, estaba dispuesto a perdonar. Les preguntó cómo podían pedir perdón a Dios por sus pecados si no perdonaban a quien necesitaba piedad y tiempo para el arrepentimiento. Todavía le quedaba a San Juan Crisóstomo glorificar a Dios con sus sufrimientos, como ya lo había hecho con sus trabajos. Y si contemplamos el misterio de la cruz con los ojos de la fe, veremos a este santo más majestuoso en las persecuciones que sufrió que en todos los demás sucesos de su vida. Su principal adversario eclesiástico fue el arzobispo Teófilo de Alejandría, a quien ya hemos mencionado, que tenía varias quejas contra su hermano de Constantinopla. Otro enemigo igual de peligroso fue la emperatriz Eudoxia. Se acusaba a Juan de llamarla Jezabel y una vez, al predicar contra la promiscuidad y vanidad de muchas mujeres, algunos interpretaron que pretendía atacar a la emperatriz. Conocedora de los sentimientos de Teófilo, Eudoxia conspiró con él para provocar la deposición de Crisóstomo. Teófilo llegó a Constantinopla en junio del año 403 con varios obispos egipcios. Se negó a ver a Juan y a alojarse con él y reunió una camarilla de 36 obispos en una casa de Calcedonia llamada El Roble. Los puntos principales de la acusación eran que Juan había depuesto a un diácono por golpear a un criado, que había llamado malvados a varios de sus sacerdotes, que había depuesto obispos de fuera de su diócesis, que había vendido objetos de la iglesia, que nadie sabía el destino de sus rentas, que comía solo... ...y que daba la Santa Comunión a personas que no guardaban el ayuno... ...acusaciones que eran o falsas o frívolas. Juan reunió un consejo de cuarenta obispos en la ciudad... ...y se negó a presentarse en el roble. La camarilla prosiguió y emitió una sentencia de deposición... ...contra Crisóstomo, que se envió al emperador Arcadio. Se acusaba de traición al obispo por haber llamado, al parecer... ...Jezabel a la emperatriz. El emperador, en consecuencia, ordenó su destierro. Constantinopla se levantó en protesta durante tres días... Crisóstomo pronunció un vigoroso manifiesto desde el púlpito. Violentas tormentas embisten contra mí por todos los flancos. Pero yo no tengo miedo, porque estoy sobre una roca. Aunque el mar ruja y se levanten las olas, no pueden vencer a la barca de Jesucristo. No temo la muerte, que es ganancia para mí. Ni temo el destierro, pues toda la tierra pertenece al Señor. Ni la pérdida de bienes, pues desnudo vine al mundo y no me puedo llevar nada cuando lo deje. Declaró que estaba dispuesto a dar su vida por su grey y que si sufría entonces, era al pensar si había descuidado algo que contribuyera a la salvación de sus almas. A continuación, a espaldas del pueblo, se entregó y un oficial lo condujo a Prenetum, en Bitinia. Pero este primer exilio no duró mucho. Hubo un ligero temblor de tierra en la ciudad. Eudoxia, supersticiosa, tuvo mucho miedo y pidió a Arcadio que volviera a llamar a Juan. Consiguió permiso para enviar una carta ese mismo día, en la que le pedía que regresara, en la que se declaraba inocente del exilio. Toda la ciudad salió a recibirle y el bósforo brilló con la luz de las antorchas. Teófilo y sus partidarios dejaron la ciudad de noche. Pero el buen tiempo no duró mucho. La inauguración de una estatua de plata de la emperatriz colocada delante de la Iglesia de la Santa Sabiduría se celebró con juegos. Además de interrumpir la liturgia, los juegos fueron ocasión de desorden y superstición. San Juan ya había predicado anteriormente contra los espectáculos públicos y su carácter licencioso. Y el lugar en cuestión era más que motivo para no eludir la predicación. Con su libertad y valor habituales, se pronunció claramente en contra. La vanidad de la emperatriz Eudoxia hizo que se tomara el asunto personalmente. El caso es que los enemigos de Crisóstomo vuelven a aparecer en primera línea. Teófilo no se atrevió a volver, pero envió a tres emisarios. Esta segunda camarilla apeló a ciertos cánones de un concilio arraño de Antioquía, celebrado para excluir a San Atanasio. Allí se decía que un obispo depuesto por un sínodo no podía volver a su sede hasta que otro concilio lo restaurara en el cargo. Arcadio le ordenó a Crisóstomo que se retirara. Se negó a abandonar una iglesia que le había sido encomendada por Dios... ...salvo que se le obligara por la fuerza. El emperador envió tropas para que sacaran a la gente de las iglesias el sábado santo. Hubo sangre y todo tipo de ultrajes. El santo escribió al papa San Inocencio I... ...pidiéndole que anulara todo lo hecho... ...porque era más que evidente que la justicia había errado. También escribió a otros obispos de Occidente. El papa escribió a Teófilo exhortándole a presentarse ante un concilio en el que se daría una sentencia conforme a los cánones de Nicea. También escribió a Crisóstomo, a su feligresía y a varios de sus amigos con la esperanza de deshacer estos males en un nuevo concilio, al igual que hizo el emperador de Occidente, Honorio. Pero Arcadio y Eudoxia pusieron los medios para impedir esta asamblea, cuya mera perspectiva alarmaba a Teófilo y a otros cabecillas. Crisóstomo tuvo que permanecer en Constantinopla dos meses tras la Pascua. El jueves previo a Pentecostés, el emperador emitió orden de destierro. Nuestro santo se despidió de los obispos fieles, de Santa Olimpia y de las demás diaconisas que estaban muy apenadas. Salió de la iglesia a Hortadillas para impedir disturbios. Se lo condujo a Bitinia. Llegó a Nicea en junio del año 404. Tras su salida, se declaró un incendio que quemó la iglesia y la casa del Senado. Se desconocen las casas del siniestro, pero se sometió a tortura a muchos de los partidarios del santo sin llegar a conclusión alguna. El emperador Arcadio eligió Cucuso como lugar de exilio del santo. Era una pequeña localidad en las montañas del Tauro, en Armenia. Salió de Inicia en julio y sufrió penalidades por el calor, el cansancio y la brutalidad de sus guardias. Tras siete días de viaje, llegó a Cucuso, donde el buen obispo del lugar rivalizaba con sus fieles por mostrar a Crisóstomo toda clase de atenciones y delicadezas. Conservamos algunas de las cartas escritas por Crisóstomo en el exilio a Santa Olimpia y otros destinatarios. A Santa Olimpia le dedicó el tratado que nadie cause daño a quien no lo causa. Entre tanto, el papa Inocencio y el emperador Honorio enviaron cinco obispos a Constantinopla para preparar un concilio, con la exigencia de que para entonces Crisóstomo estuviera ya repuesto en su sede. Pero a los emisarios los metieron en la cárcel en Tracia, pues el partido de Teófilo, Eudoxi había muerto al dar a luz en octubre, comprendió que la celebración de un concilio supondría su condena. También lograron que el emperador Acadio enviara todavía más lejos a Crisóstomo, a Pitius, en el extremo oriental del Mar Negro. Dos oficiales recibieron el encargo de cumplir esta misión. Uno de ellos era un rufián despiadado, pero el otro todavía tenía algún rasgo de humanidad. El viaje transcurrió entre soles abrasadores e intensas lluvias. Al llegar a Comana, en Capadocia, nuestro obispo se sintió muy enfermo y aún así le obligaron a proseguir varios kilómetros hasta la capilla de San Basilisco. Este mártir se le apareció en sueño por la noche para infundirle ánimos, diciéndole que pronto estarían juntos. Al día siguiente, exhausto, pidió que le dejaran descansar. No hubo manera. Empeoró su estado y los oficiales decidieron volver a la capilla. Allí los sacerdotes le cambiaron la ropa, le pusieron vestiduras blancas y recibió los sacramentos. A las pocas horas, San Juan Crisóstomo murmuraba sus últimas palabras «Gloria a Dios por todo» y entregaba el alma a Dios. Era el día de la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre de 407. El cuerpo de San Juan fue llevado a Constantinopla el año 438. El emperador Teodosio II y su hermana Santa Pulqueria acompañaron al arzobispo San Proclo en la procesión, implorando el perdón para sus padres, perseguidores del siervo de Dios. El cuerpo recibió sepultura en la iglesia de los apóstoles el 27 de enero. En Oriente, su festividad se conmemora el 13 de noviembre. En la iglesia bizantina es el tercero de los tres santos jerarcas y maestros universales, junto a San Basilio y a San Gregorio en Asienceno a quienes la Iglesia Occidental añade a San Atanasio en el grupo de los cuatro grandes doctores griegos. En 1909, San Pío X le declaró patrón de los predicadores de la Palabra de Dios. Se le conmemoran las liturgias eucarísticas bizantinas, Siria, Caldea y Maronita. Celebramos su festividad el 13 de septiembre.
0: Completísima biografía de San Juan Crisóstomo uno de los grandes padres orientales y de Oriente, volvemos a Occidente con San Agustín del que María también tenía algún otro texto elegido para, para hoy
2: Y siguiendo con San Agustín y hablando de la ciudad del diablo dice que nace de la soberbia ¿y qué es la soberbia sino la ambición de hacerse grande con malas artes? porque grandeza de mala arte es la que se logra abandonando al principio al que se debe mantener unido el espíritu, para convertirse y ser para sí en cierto modo principio. Este hacerse a sí mismo principio y príncipe es una usurpación a la soberanía divina, para formar un reino independiente, donde la real gana se entronice plenamente, porque la soberbia ...no es más que la real gana de la voluntad humana... ...contra la regia voluntad de Dios... ...creo que lo explica maravillosamente... ...dice... ...se trata de aquellas ciudades en que reina el diablo... ...donde tienen la voz del Senado... ...los que dan consejos engañadores y fraudulentos... ...a cuyo dominio acompañan como satélites y ministros... ...los servicios de cada uno de los miembros... ...los ojos para la curiosidad... ...los oídos para la lascivia... ...o para otras cosas que placenteramente se oyen en propio daño... ...las manos para la rapiña o para otro crimen y maldad... ...y lo mismo los otros miembros que sirven a esta dominación tiránica... ...con perversas instigaciones... ...lo que podría llamarse el pueblo bajo esta ciudad... ...lo componen los afectos desordenados... ...y los movimientos turbulentos del ánimo... ...agitando al hombre a continuas rebeliones... ...luego donde hay un rey, un senado, ministros y pueblo... Existe la ciudad, pero no se darían tales cosas en las malas ciudades si primero no se hallasen en cada uno de los hombres, que son como elementos y gérmenes de las ciudades. Destruye pues estas ciudades cuando arroja de ellas al príncipe de quien se ha dicho el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, que aparece en San Juan 1231. Con la palabra de la verdad se destruyen estos reinos, se amortiguan los consejos malignos, se doman los afectos torpes, se paralizan los servicios de los malos miembros y de los sentidos, y se les asigna el empleo de justicia y de buenas obras para que, como dice el apóstol, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, en Romanos 6.12. Entonces se pacifica el alma y se dispone el hombre a la conquista de la paz y de la bienaventuranza. Solo a partir del amor se puede comprender al hombre y a los hombres que van donde quiera que van movidos por sus amores en busca de una paz o bienestar o felicidad aunque sigan opuestos caminos. En la categoría de estos dos amores ha puesto San Agustín la raíz de la inteligibilidad de la historia. De ellos surgen estas dos ciudades para edificar Jerusalén, la ciudad del orden y del amor y Babilonia. Ciudad de la confusión, de los amores y de las lenguas.
0: Teología de la historia, como decíamos al principio, muy clara en San Agustín. Yo ya para ir terminando, nos quedan pocos minutos, eh, citaba antes la encíclica Humanum Genus contra la masonería de León XIII, que empezaba precisamente con esa cita de San Agustín y con esa clarísima división eh, entre el bien y el mal, la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Pues esta encíclica termina también en un tono eh, marcial que nos interpela diciendo Como intercesora y abogada tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima, venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio junto con una indómita perfidia y simulación acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel, el develador de los enemigos infernales, y a San José, esposo de la Virgen Santísima, así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos, así como en la perseverante oración de todos, para que el Señor acuda oportuno y benigno en socorro del género humano, que se encuentra lanzado a peligros tantos». Los peligros a los que se refiere León XIII en pleno siglo XIX, 1884, evidentemente eran muchos. La Iglesia eh, llevaba ya mucho tiempo sufriendo un ataque, un asalto prácticamente eh, militar. Pero estos peligros, volviendo a la interpretación de la historia eh, en clave teológica, ni eran nuevos ni terminaron después de esto. Eh, era muy oportuna la recomendación del Papa a encomendarnos, ponernos bajo el patrocinio. ...de la Virgen María, de San José, de los santos... ...para que nos ayuden en esa lucha contra el demonio. De manera que, con esto, yo lo que quería subrayar... ...es cómo eh, la patrística, la obra de los padres... ...tiene una vigencia plena. No es algo mmm, que en su día quede circunscrito a... Eh, ...podríamos decir, estilos literarios... ...una aportación más o menos eh, importante... ...a la cultura universal. Es que es algo que está hablando para el presente de ellos... Y para el futuro, insisto en ello una vez más, para el futuro de la humanidad, para el futuro de la Iglesia hasta el final de los tiempos.
2: Yo quiero resaltar que San Agustín fue el que bautizó la filosofía, que hasta entonces era pagana. Lo mismo que Santo Tomás de Aquino, 800 años más tarde, la iba a confirmar y que es verdaderamente fundamental que sobre todo hoy en día vayamos a las fuentes sobre todo en este año de la fe en, en el cual ya no solamente los que su fe se tambalea sino los que tenemos esta pobre fe que hagamos el favor de ir a las fuentes y de leer a San Agustín insisto y Charo?
1: Ha dejado tantísimo escrito, que solo hemos mencionado lo más importante, pero sus obras completas son muchísimos volúmenes. Sí. Lo cual es muy de agradecer también a la Providencia que nos haya legado un ejemplo de santidad, de madurez intelectual y de legado para todos nosotros.
0: Tradición de la Iglesia recogida por ellos, transmitida y fijada también por ellos, por los padres de la Iglesia. Estoy de acuerdo en que tenemos que volver a las fuentes, tenemos que... Eh, perderle el miedo a estos libros los, los cristianos, tenemos que acercarnos a ellos no como haciendo un esfuerzo que desde luego nos compensaría uh -huh. hacer, sino también con la confianza de que vamos a disfrutar de estas obras, porque son eh, insisto en ello, de plena actualidad están admirablemente escritas y, y son algo que tenemos ahí, a nuestra disposición, para afianzarnos en la fe, para darnos luces, para aclararnos en unos tiempos, la verdad es que como siempre difíciles eh, y que cuando uno lo lee, el otro día María trajo aquí las confesiones de San Agustín, que se colaron en su bolso prácticamente a última hora, ¿verdad? Y, y es que lo lees y te parece mentira que, que tenga tantos siglos de historia y que en aquella época eh, este gran santo utilizara un lenguaje tan fácil de entender, tan accesible a los lectores de ahora mismo y que nos sigue hablando. Es una obra maestra de la literatura universal independientemente de todo el mensaje espiritual que contiene. Pues de los padres decía, nos queda muchísimo por hablar, hoy hemos empezado, hemos tocado algunos de los principales, pero ya por hoy nos toca despedirnos. Así que, Rosario.
1: Me despido de todos los oyentes y si Dios quiere hasta 15 días.
0: María, Buenas
2: noches, adiós a todos y feliz aniversario a Radio María en su 14 cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños a Radio María, de parte de todo el equipo, desde luego, y nos vemos en dos semanas. Bueno, no nos vamos a ver, pero nos vamos a oír, ah, o nos van a oír en dos semanas. Adiós. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.